0: Participa en la convocatoria Mujeres que Inspiran y nomina a colaboradoras que te han inspirado a impulsar tu desarrollo y construir un mejor CEMEX. Tienes hasta el 25 de marzo.
1: Hola, mi nombre es Mariana Delgado de Comunicación Interna. Doy la bienvenida al quinto episodio de Construyendo Diálogo, el podcast para agentes Emex. El día de hoy, hablemos de futuro en acción. Antes de iniciar, les quiero presentar a tres invitados. Carla Serrano, gerente de operaciones Morteros Especiales. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Ana Lilia Cortés. Gerente Comercial de Proambiente. Muchas gracias por la invitación. Y Enrique de Hoyos, Gerente de Acción Climática y Tecnología.
2: Honrado y espero que no sea la, la última.
1: Bienvenidos sean. Y vamos a hablar de cómo nos estamos convirtiendo en una empresa verde. Y pues bueno, antes de, de iniciar, me gustaría que alguno de ustedes me ayude a responder qué es sostenibilidad y qué pilares tiene.
3: Claro que sí, Mariana. En un sentido muy general, la sostenibilidad se refiere a satisfacer las necesidades actuales sin comprometer lo, la capacidad de las generaciones futuras ni los recursos eh, para satisfacer las, las nuestras. De los pilares, Enrique nos puede platicar cuáles son los que la compañía enfoca a los esfuerzos de sostenibilidad.
2: Gracias, Ana. Y está bien interesante eso porque... A nivel internacional, y, y lo podrán ver incluso por uh, escritos de las Naciones Unidas y otros grupos, se manejan tres pilares. Se dice que para que algo pueda ser sostenible, que pueda vivir a lo largo del tiempo, tiene que respetar un tema ambiental, que tener acceso y mantener el acceso a los recursos, un tema social, un tema de igualdad, un tema de respeto hacia adentro y hacia afuera de, del organismo, hacia los vecinos, hacia, hacia la, la gente que participa. Económico también, si no es viable el proyecto, pues no es sostenible a lo largo del tiempo. Y CEMEX maneja estos tres pilares, pero además incluye un cuarto pilar, que es el de gobernanza. Ahí se integran nuestros valores centrales. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con salud y seguridad pues es, es un tema que cae en este pilar. Asegurar clientes satisfechos y proveedores responsables, for, fortalecer la ética empresarial, el cumplimiento con nuestras obligaciones eh, legales y, y distintos tipos de compromisos, bueno, pues caerían en el tema o en el pilar de gobernanza.
1: Muy interesante. Yo creo que es súper importante conocer este tema y los pilares porque a veces pensamos que solamente lo compone de un pilar, ¿no? Creo que es lo más común. Y bueno, sobre esto también tengo mucha duda porque mucha gente se pregunta de qué es futuro en acción. Alguno de ustedes me puede ayudar eh, pues en contestar en qué consiste?
2: No, claro. Mira, en el pilar ambiental, como bien mencionas, se pone énfasis en distintas áreas, como puede ser optimizar nuestra huella de carbono, el ser eficiente en uso de recursos, eh, particularmente agua, materias primas, ahí se incluyen temas de biodiversidad. Y entre estas acciones, bueno, pues CEMEX dándole prioridad eh, y la relevancia que requieren todas ellas, el tema de la huella de carbono actualmente eh, tiene una relevancia particular. Y tan es así que se eh, creó lo que es el programa eh, Futuro en Acción para atender de forma más, eh, más detallada todo, todas estas acciones, todas estas...
1: Todos esos esfuerzos que, que realiza la compañía, sí, la verdad, muy buena información para que todos los que estamos escuchando este podcast pues puedan entender un poquito sobre futuro en acción.
2: Sí, y está basado también en distintas estrategias dentro de ella. Está todo lo que es... Eh, productos y soluciones sostenibles, habrán escuchado todo lo que estamos ha haciendo y trabajando ahora con nuestros cementos Bertoa, cementos Extra, Impercem, que son cementos de baja huella de carbono, cementos que requieren menos mantenimientos y a lo largo de su vida tienen mayor durabilidad y todo ello pues, minimiza una huella a futuro de, de ellos mismos. Está el tema de decarbonización de operaciones, y pues yo creo que de aquí Ana nos podrá platicar mucho a detalle, está el tema de innovación y alianzas, Carla, qué bueno que también la tenemos aquí porque va a ser especial en platicarnos de ello, además de productos y soluciones, y está una cuarta estrategia o cuarta palanca que es el impulso de la economía verde, y entonces, pues los dejo aquí con mis compañeras, porque hay mucho tema aquí de donde platicar y ya no nos podrán ahondar un poco un poco al respecto.
1: Sí, la verdad es que sí. Y sobre todo, esto que me platicas, me queda esa duda, ¿no? De por qué es tan importante para Cemex pues, adoptar una postura en pro de la sostenibilidad. Digo, ya nos platicas un poco sobre los materiales, pero ¿por qué es tan importante?
3: Hablando específicamente del tema ambiental, creo que como sociedad estamos enfrentando los efectos del cambio climático es, es un tema premiante para todos y como compañía estamos haciéndole frente, eh, justo como lo comentaba Enrique, eh, desarrollando nuevas tecnologías, nuevos productos, eh, apalancándonos de, de, de otros combustibles que, que no son derivados de, del petróleo y creo que esto es importante porque nos estamos haciendo conscientes que nuestros procesos productivos como tal, también tienen una huella de carbono, pero al mismo tiempo estamos haciendo acciones para reducir esa huella y parte de, de nuestros objetivos es llegar a, a, a emisiones eh, cero de, de carbono. Eh, creo que nos estamos anticipando a las necesidades no solo de la generación, de, de esta generación, sino también a las que vienen y, y es por eso que es importante que estemos comprometidos en contribuir las emisiones en la reducción de emisiones de, de CO2 en todos nuestros procesos de producción, así como en el ciclo de vida de, de todos nuestros productos.
0: Y es que en resumen creo que es lo correcto, ¿no? Como, como individuos y como sociedad creo que Cemex está haciendo lo correcto en este momento para sumarnos a traer soluciones, ¿no? Finalmente a nuestros clientes. Creo que está a través de Futuro en Acción, a través de cuatro esferas o rubros distintos, Volviendo a este programa como muy holístico, ¿no? Entonces consideramos a nuestros clientes y sus necesidades, y entonces llevamos productos, ¿no? Consideramos nuestro proceso productivo como tal, y hay un esfuerzo, la verdad es que muy profundo y muy amplio, en mejorar tecnología, en mejorar eficiencias y demás, ¿no? Reconocemos también que no somos los únicos eh, expertos en nuestro proceso y en los que podemos aportar, entonces el tema de alianzas, como comentaba Kique es bien importante. Y, y buscamos a aquellos que están como mucho más eh, preparados a veces en ciencia básica y demás para que puedan aportar, entonces el tema de innovación y alianzas, la verdad es que se vuelve un eje fundamental y el último que engloba luego muchas cosas el tema de economía verde y economía circular, creo que también es, es una aportación bien responsable de la compañía de tratar de, de aprovechar todos los recursos y residuos de unas y otras empresas, ¿no? entonces en nuestra aportación ante esta este tema urgente ¿no? y apremiante del cambio climático Sí, la verdad, qué orgullo pertenecer en una empresa que tenga como estos
1: objetivos este, esta visión eh, pues para abarcar todos estos temas, la verdad y ustedes cuáles dirían que son los objetivos de Cemex México en sostenibilidad, ¿Qué, qué me podrían decir sobre eso digo, obviamente sé que hay una lista enorme pero en resumen, qué me podrían platicar sobre esto
3: el objetivo, yo creo que es claro, eh, es lograr la neutralidad de carbono. O sea, este es nuestro principal objetivo y para alcanzarlo, pues establecimos metas muy agresivas, como lo mencionaban eh, Enrique y, y Carla, de descarbonización con un plan muy específico en nuestras operaciones. También distribuir eh, concretos cero emisiones, este, generar productos, ofrecerles productos a nuestros clientes para también ayudarlos a reducir su huella de carbono. Eh, pues para el 2030, Enrique, no sé si nos puedas platicar cuáles cuál son los objetivos específicos.
2: Sí, mira, tenemos objetivos que vienen en cascada desde nuestra, nuestra institución global, no son nada más para México. Y eh, entendiendo que pues, todos los procesos, toda la, toda la actividad humana genera cierto impacto, bueno, pues nosotros no negamos esa realidad y ponemos pues, el, el esfuerzo de nuestra parte para atender lo que a nosotros nos corresponde y por qué no también estar apoyando a mitigar impactos en otras en otras áreas eh, entre todo esto bueno y ya centrándonos de nuevo a lo que es el CO2 eh, teníamos una meta al 2030 la cual Hemos ahora pasado al 2025. Esta meta era de reducción de 35% de nuestras emisiones. Y ahora tenemos una nueva meta más agresiva para el 2030, la cual implica una reducción de 40% de nuestras emisiones para llegar a 475 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento. Todo esto, bueno, pues viene publicado en nuestra página. Es información abierta al público. Tenemos también una meta para el concreto de reducción al 2030 de, para llegar hasta 165 kilogramos de CO2 por metro cúbico. Tenemos también metas de, de uso de energía eléctrica de fuentes renovables y, y bueno, pues todo lo que es el programa Futuro en Acción, pues va diseñado para reducir toda esta huella, para reducir estos impactos y para ir teniendo orden, teniendo eh, todas nuestras palancas bien estudiadas, bien analizadas y poder ir revisando todo el, el avance que vamos haciendo a lo largo del tiempo.
1: Oye, y esto que me mencionas, que, que la meta cambió, la verdad es que se me hace muy padre porque si de por sí es, esa fecha inicial se me hacía una meta muy alcanzable, el que cambia al 2025 es la verdad... Algo que aplaudir, ¿no? Entonces, pues muy bien en estos temas y qué padre que nos estés contando estos datos. Y, y pues bueno, avanzando un poquito sobre estos temas, ¿ustedes qué piensan que estamos haciendo diferente en Cemex México para lograr nuestra meta? O sea, ¿qué nos caracteriza, qué nos hace un poco, qué nos hace distintos, ¿no?
2: Yo creo que el involucrar a todas las áreas, todo el mundo está muy comprometido con esto, a todos los niveles, áreas tan variadas como desarrollo de nuevos productos, producción, eh, abasto, eh, todo el tema de logística. No hay un área que no esté buscando distintas palancas. Claro, habrá algunas que tengan mayor impacto. Aquí pues, tenemos a dos de las personas clave. Ana, que ve todo el tema de combustibles alternos. Es una palanca muy importante. ¿Qué es lo que hace esta palanca? Bueno, Aprovecha eh, materiales eh, que sean residuos o subproductos industriales y domésticos, <coughs> los convierten en combustibles. Estos combustibles tienen una menor huella, es decir, emiten menos CO2 por cada unidad de energía que aportan, versus lo que emiten los combustibles primarios fósiles que se utilizan en su lugar. Además, el utilizarlos evita otro tipo de problemas en, en rellenos. Estos materiales en los rellenos generarían otro tipo de contaminantes al, al suelo, al agua, al aire. Además, emitirían gases de efecto invernadero que en el horno, dadas las condiciones que tiene, se genera lo que se llama una combustión completa. Lo único que se libera es CO2 y vapor de agua. Y bueno, el CO2, mismo que nosotros exhalamos, es un proceso también... Eh, que el, la misma biología toma, eh, nosotros exhalamos CO2 y vapor de agua a partir de hidrocarburos que, de los que nos alimentamos bueno, aquí sería igual, claro a, a una escala distinta y eh, el, el hacerlo de esta manera como mencionaba, pues evita una serie de impactos en los rellenos otra de las palancas muy importantes y qué bueno que también nos acompaña aquí Carla, también nos, nos podrán ahondar en esos temas tiene que ver con eh, la forma en que preparamos el cemento. Ahí hay varios temas en cuanto a cómo desarrollar, cómo eh, ir planteando las químicas de, de nuestros productos, las químicas de, de mezcla de nuestras materias primas, el origen de estas, y luego cómo hacer la mezcla final del cemento para mantener sus propiedades mecánicas sus propiedades, qué es lo que busca un cliente, pero a la vez innovando y generando nuevas formas de producción que nos permitan ser más sostenibles y de esta manera mitigar nuestra huella. Hay otras tantas, ¿no? Si nuestras unidades eh, se, se van modernizando, que es también parte de lo que estamos continuamente desarrollando, esto también trae un, una menor emisión de CO2. Si usamos eh, formas inteligentes de logística, lo que es un GPS, encontramos rutas más eficientes, mitigamos nuestra huella. Si eh, tenemos una iluminación más eficiente en nuestras plantas, también mitigamos la huella al consumir menos energía eléctrica que desde la planta de luz, pues está emitiendo CO2 en muchos casos. Todo esto es lo, a lo que me refiero. Eh, que son temas o palancas en las que todos estamos trabajando a todos los niveles de la empresa y pues bueno, aquí mis compañeras podrán ahondar en los temas que ellas de forma particular y relevante pues nos, nos están ayudando
0: Gracias que sí, bien interesante la verdad es que creo que debemos de estar todos bien orgullosos de, del papel que está tomando Cemex ante este reto la realidad es que tenemos una hoja de ruta bien detallada en muchos frentes, como bien decía Quique, con acciones específicas de cómo podemos mitigar y reducir nuestras emisiones. Entonces, en lo que corresponde al tema de producto, que finalmente es el 60% de nuestras emisiones de CO2 pues viene de, de la descarbonatación como tal y el otro tanto de combustibles eh, o de la combustión y entonces los combustibles que usamos. En lo que corresponde a productos la verdad es que hay distintas líneas desde mejorar por ejemplo la reactividad de nuestro clinker para que una unidad menor de clinker este que es el agente activo, digamos, del cemento, pueda hacer una función de una proporción mayor. ¿no? Esto finalmente significa que cada tonelada de cemento tenga una aportación menor, digamos, de CO2 al ambiente. Entonces estamos haciendo muchos esfuerzos en ese sentido para mejorar reactividad de clinker reactividad de cemento, buscar materiales, eh, que son residuos de otras industrias, que ya vienen descarbonatados. Entonces, hay, hay muchas eh, palancas, digamos, que tenemos en este sentido, que abonan también al tema de economía circular, ¿no? Como que finalmente los rubros, esos que nos pusimos como pilares, están entretejidos para darnos la solución, ¿no? Entonces, estamos, por ejemplo, buscando residuos de otras industrias que nos pueden proveer calcio, que es nuestra materia prima fundamental en el, en el clinker y cemento, pero que hayan pasado por el proceso de descarbonatación, entonces que ya no tengan una huella en nuestro proceso. ¿no? Y, y eso cada vez se vuelve más relevante, creo que como compañía y, y como industria y como país vamos caminando en ese sentido de todos los residuos, poder clasificarlos mejor para poder usarlos mejor. Creo que eso es lo que nos diferencia de otros, otras regiones ¿no? del mundo, donde están más avanzados en este sentido de aprovechar las corrientes de las distintas industrias. ¿no? Y, y estamos muy enfocados en, en ampliar esta búsqueda ¿no? y aprovechar ese brazo finalmente.
3: Y, y complementando lo, lo que comenta Carla, en, en tema de combustibles alternos, eh, la compañía está haciendo una, una labor enorme. Eh, nosotros como ProAmbiente, nosotros somos eh, este proveedor de combustibles alternos para la compañía y nos dedicamos eh, a, a proveerla con, con, por ejemplo, residuos y, y ahorita la compañía acaba de hacer una inversión muy importante de una compañía que se llama Brokers, que es una, es una empresa eh, que tiene una planta de separación de residuos. Esta planta separa los residuos de la ciudad de, del, del municipio de Querétaro. Entonces, estamos aprovechando la fracción que, que no es reciclable y la estamos utilizando como combustible alterno. Aquí me gustaría también señalar que, que estamos eh, incursionando en el tema del reciclaje, no nada más en el tema de, del coprocesamiento de, de incluir los, los residuos como combustible alterno. En nuestras plantas, sino también estamos incursionando en integrar materiales a cadenas de valor para para aumentar las tasas de reciclaje en México. También estamos un ejemplo muy importante es el trabajo que hacemos con el gobierno de la Ciudad de México al operar también algunas plantas de, de compactación y de separación de residuos. Eh, eh, la palanca de los combustibles alternos también nos ayuda a desplazar poco a poco los combustibles fósiles, que, que como comentaba Carla, pues también son eh, el, 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 uno de los impactos que tenemos de emisiones. Entonces, el coprocesamiento, que es esta integración de residuos de una fuente ah, dentro de nuestro proceso como un combustible alterno o como una materia prima alterna, pues viene a abonar al tema de economía circular. Eh, estamos ayudando a, a otras ciudades a, con el tema de los residuos, a por ejemplo la Ciudad de México, a Querétaro eh, en algunas ciudades como Hermosillo como Mérida, en donde tenemos operaciones y, y somos ese brazo que ayuda eh, a cerrar el ciclo de vida de algunos productos que actualmente no tienen una cadena de valor, o sea que son materiales que no se pueden reciclar y que nosotros los estamos aprovechando como un combustible alterno, entonces eh, pues tiene diferentes beneficios desde la reducción de emisiones de CO2, eh, mitigar eh, el, también el, el efecto que hacen estos residuos que si no se fueran con nosotros terminarían en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, no o terminarían en algún vertedero y generarían muchos más problemas de, de emisiones eh, al medio ambiente. Entonces, eh, pues nada más abonar esta parte de, de los combustibles alternos como una de las placas principales eh, de Futuro en Acción.
2: Déjame ahí... Complementar, porque de lo que están haciendo aquí de, de trabajo áreas como la de Ana, como la de Carla, aunado a calidad y abasto y otros, sale o resulta que en los últimos años, por cada tonelada de residuos que genera nuestras plantas de cemento, estamos procesando más de 2.000 toneladas provenientes de, de otros eh, generadores, ¿no? de otros sectores industriales o de la sociedad, como es el caso de, de algunos de los materiales que reciclamos mediante coprocesamiento. Pero permítame ahondar un poquito más, porque el tema, por ejemplo, de todo lo que está haciendo Proambiente, todos los residuos y subproductos que se convierten en materias primas alternas, en combustibles alternos, y son reciclados mediante coprocesamiento en el horno, bueno, pues por cada tonelada de residuo que genera nuestras plantas de cemento, reciclamos de esta manera más de 2.000 toneladas provenientes tanto de otros sectores industriales como de la sociedad. Y bueno, así ha sido en los últimos años. Simplemente el cálculo que hicimos, Ana, en 2020, ¿no? que de los más de 2 millones de toneladas que reciclamos, eh, veíamos que si fueran camiones de volteo, era el equivalente a, a un camión cada cuatro minutos, veinte segundos, ¿no? Que se estuvieran, eh, si no estuvieran llegando a nuestras plantas para reciclarse, pues estarían siendo enviados, enterrados a un área de confinamiento, en el mejor de los casos, bien controlada, ¿no? Con los impactos que traería al suelo, agua y aire y demás, ¿no?
1: Me encanta que hablan como que de números, de toneladas, que hablan de reciclaje, que hablan como eh, el aprovechar los recursos, pero yo creo que me encantaría hacerles una pregunta de, porque a veces escuchamos la palabra proambiente, proambiente, y, y la gente dice, oye, ¿y qué es eso? Entonces, Ana, no sé si me quieras ayudar, porque hay gente que lo escucha pero no lo conoce en sí, no sabe qué significa, ¿qué, qué abarca la palabra proambiente? Proambiente como tal, eh, somos una
3: empresa filial de Cemex. Nosotros eh, estamos enfocados en ofrecer soluciones de manejo integral de residuos y al mismo tiempo también somos el proveedor de combustibles alternos a nuestras plantas de cemento, tanto de combustibles alternos como de materias primas. Entonces, a, al mismo tiempo que ayudamos a la compañía a reducir el uso de combustibles fósiles, ayudamos a otras compañías como industrias, como comercios, eh, como recolectores, a también darles un final eh, amigable con el medio ambiente a los residuos que, que, que generan o que están recolectando. Entonces, eh, Proambiente como tal, pues es esta empresa filial y, y actualmente pues tenemos presencia a nivel nacional en donde están nuestras plantas de cemento, ofreciendo este tipo de servicios a, hacia el exterior, digámoslo así, hacia las industrias, hacia gobierno, hacia comercios. Constructoras y demás, y hacia el interior somos este proveedor de, de combustibles alternos y materias primas alternas.
1: Qué bueno que nos comentes esto para los que lo están escuchando, eh, pues tengan la certeza de, de la definición y que conozcan un poco más. ¿Me pudieran decir cuáles son las iniciativas de Cemex en pro del medio ambiente?
2: Ay, pues es, hablamos ahora de un tema muy general muy vasto. Eh, las iniciativas que trae CEMEX son en, en muchas áreas. Vemos, por ejemplo, en agua, que traemos un consumo comparado con, con el resto de la industria a nivel mundial, que es por alrededor de un tercio de, de lo que se consume en, en, de lo que se extrae en otras eh, fuera de México, ¿no? Eh, con eh, reciclaje internos, bueno, sistemas de reciclaje de agua, un máximo aprovechamiento. Tenemos líneas de biodiversidad con rehabilitación de nuestras canteras junto con las áreas de responsabilidad social. Se tiene vivero en todas nuestras plantas de cemento en el cual eh, producimos especies regionales que utilizamos tanto para nuestras áreas verdes como para hacer donaciones a vecinos y otras instituciones. Tenemos bueno, toda línea, la línea de coprocesamiento de que es un reciclaje, como mencionábamos, de residuos generados por la sociedad y la industria. Eh, en CO2, pues toda nuestra serie de palancas de eficientización, ¿no? de transporte, de consumo energético y, y demás. Eh, en temas de calidad del aire, tenemos sistemas que son eh, de lo más avanzado que hay. Y para asegurar que nuestro proceso genere la mínima cantidad de impactos y asegurar pues un, un, un sano, una sana calidad del aire para nuestros empleados y para nuestros vecinos.
0: Uh -huh. Y ahí es importante como puntualizar Kike, que, que antes teníamos mediciones pues eso, puntuales justo del aire y ahorita tenemos instalados ya en nuestras, en las, en nuestras operaciones, en los ductos de salida de, de gases, mediciones de SOX, de NOX, de polvo que, que están normados y que tenemos que estarle dando un, un monitoreo continuo. La verdad es que eso es, es revolucionario, o sea, es importante poder verlo en tiempo real y entonces actuar ¿no? en, en función de eso. ¿no? Si algo se desvía, en ese mismo momento se toman ya acciones, ¿no? Y, creo que nos vuelve como muy ágiles ¿no? en ese sentido para poder atender desviaciones y asegurarnos solo que en la foto, ¿no? que luego se mide, estemos bien en emisiones, pero que continuamente estemos cumpliendo ¿no? y no estemos afectando al ambiente.
3: Eh, me gustaría igual también puntualizar una de las iniciativas que traemos de Economía Circular, el tema del concreto de retorno. Actualmente estamos llevando a cabo aquí en la ciudad de Monterrey eh, el consumo del concreto que, que se desecha o que, o que es el concreto que nuestros clientes por algún tema se tuvo que regresar a la planta por un tema de cumplimiento y demás. Eh, y este concreto lo estamos utilizando dentro, dentro de nuestro proceso de, de fabricación de cemento como materia prima alterna, sustituyendo principalmente caliza. Entonces ya estamos hablando de que estamos integrando nuestros propios residuos dentro de nuestros, dentro de nuestros propios procesos, de, de, de hablando del tema de economía circular, ¿no? Esa es una iniciativa que, que queremos replicar a nivel nacional.
1: Padrísimas todas las iniciativas que, pues que muchos no conocíamos, ¿no?
2: Oye, y no habíamos usado la palabra economía circular, pero todo Ajá. lo que hemos platicado de materias primas alternas con Carla, de eh, residuos que se utilizan como combustible con Ana, todo eso cae en, la, en el ramo de economía circular. Y es una forma en que participamos con otros sectores industriales. Apoyamos a varias industrias a que logren lo que llaman el Zero Waste, el, el cero residuos en sus procesos. Y eso, pues bueno, por, porque los envían con nosotros para darles un reciclaje, ya sea energético como combustibles o material, en el caso de materias primas alternas.
1: Sí, y es que cuando hablamos de sostenibilidad, como lo decíamos pues al principio mucha gente cree que solamente se abarca un tema, ¿no? ya como nos platicaste, son diferentes pilares. Y de hecho sobre esto me encantaría hacerles una pregunta que es más sobre otro pilar. Entonces es, ¿por qué la participación de las mujeres es clave para cumplir con nuestros objetivos de sostenibilidad?
3: Bueno, yo creo que eh, la participación de todos es esencial en el tema de sostenibilidad, sobre todo en la lucha contra el cambio climático, eh, sin embargo, si hablamos de, de nuestro modelo de sostenibilidad, como en un inicio lo comentaba Enrique, pues tenemos eh, este pilar también que es el impacto pues, social ¿no? y la compañía hace muchos esfuerzos en el tema de, de impactar no solamente a, a nosotros como empleados, sino también a todos eh, nuestros grupos de interés que son desde empleados, clientes, accionistas, proveedores. Hablando específicamente de, de como empleados de empresa, también hace esfuerzos al crear mayor conciencia respecto al tema de la equidad de género. Promueve mucho eh, las carreras profesionales de las mujeres dentro de la compañía. Eh, en general, eh, creo que nos apoyan en el tema de, de, de liberar nuestro potencial y nuestro crecimiento eh, a través de diferentes programas ¿no? de mentoría, eh, participación en diferentes foros, creo que también han hecho un gran esfuerzo en crear un ambiente que sea propicio para que como mujeres nos podamos desarrollar.
0: Y es que sí, realmente ante este reto tan apremiante y tan urgente del cambio climático que tenemos que atender, Ahora sí que todas las, las vistas y las perspectivas suman, ¿no? Y, y creo que cada quien por género y por preparación trae luego propuestas y, y puntos de vista que, que son muy positivos, ¿no? Y nos ayudan a construir ya como la solución, que se llega a la solución, a la gran solución, con, con diferentes ladrillos, ¿no? Entonces yo creo que cada quien siempre tiene pues mucho que aportar, ¿no? Uh -huh. Sí, correcto. Oye, Carla. ¿Y tú qué le pudieras
1: decir a la gente, por ejemplo, cuando te preguntan, oye, ¿y qué podemos hacer individualmente, no? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro rol laboral eh, y en casa para contribuir? ¿Qué tips podrías darles?
0: Pues mira, yo creo que el primer punto es estar conscientes, ¿no? Y, y me gustaría como tomar aquí la analogía del tema de seguridad, que en la compañía, por ejemplo, se ha hecho mucha cultura hacia cuidarnos, ¿no? Y creo que nos ha pasado a todos que entonces allá afuera, también lo, estamos como que conscientes de identificar riesgos, ¿no? Se vuelve un tema cultural que, que lo asimilamos, ¿no? Entonces, en este tema de cuidar el ambiente y las emisiones y los residuos, creo que el camino es un poco similar, ¿no? En, 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 el, en nuestro día a día como profesionistas estamos muy enfocados en encontrar cómo podemos aportar como empresa. Y, y allá afuera con nuestras vidas no individuales creo que lo mismo no estar conscientes de hoy el tema del agua el tema de residuos voy a separar si puedo caminar como que estar con las antenitas como que encendidas en torno a ver el impacto de cada acción nuestra en nuestras vidas personales en las emisiones no que a veces creo que antes tal vez éramos como un poco ciegos no el tema de, de empaques no dices de repente es una cantidad de, de empaques ya sean cartón plástico tal entonces creo que Tomar las decisiones como en primera persona en nuestras vidas personales, viendo el impacto que tienen ¿no? cada acción que, que tomamos. Sí, me encanta la palabra que dices, que el primer paso es ser consciente, ¿no? Y,
1: y yo creo que sobre eso también, o sea, el ejemplo que nosotros le damos a los demás, por ejemplo, a nuestras familias, ustedes en casa, por ejemplo, ¿qué, qué temas, eh, para dar el ejemplo, le dicen a sus familias?
2: A, a mí algo que me llena de emoción, porque yo tengo dos niños, es ver cómo ha cambiado el, la mentalidad. ¿no? Desde, ahora desde que son niños ya empiezan con que, oye, tenemos que apagar las luces porque si no nos podemos acabar el planeta. Tenemos que cuidar los animales. Eh, en, eh, la forma en que piensan ahora las nuevas generaciones, la forma en que se lleva la educación, pero la educación en parte en la escuela, pero en buena medida también por nosotros. Creo que es, es un pilar, es una base muy importante. Si queremos hacer un cambio, pues tiene que ser cultural también y, y tenemos que ser congruentes. A mí esa palabra me gusta mucho porque todos hablamos sobre que hay que cuidar el medio ambiente. Todos decimos que estamos preocupados por el medio ambiente, por la naturaleza, por los ecosistemas, pero ¿qué estamos haciendo en nuestras casas? Eh... Ahorita venimos a hablar de lo que hacemos en CEMEX como empresa, pero parte de lo que hace CEMEX como empresa es transmitir, hacer que permee esa mentalidad con, con la gente, con los empleados, con nosotros, pero también con los diferentes eh, participantes como vecinos y demás en distintos foros, distintos eventos donde participamos juntos, de siembra eh, un árbol, etcétera. Entonces, y aprovechemos eso, ¿no? Seamos todos congruentes. Si, si en realidad todos nos preocupamos por el medio ambiente, pues hagamos esos pequeños esfuerzos. Eh, no mantengamos una luz prendida cuando no se requiere, porque esa luz en buena medida se produce a través del uso de combustibles en una planta generadora de electricidad. El agua, que ahorita es un tema vital, eh, bueno, siempre lo ha sido, pero ahorita estamos en un momento de crisis acá en el norte, en Monterrey particularmente pues seamos eficientes en su uso eh, no reguemos banquetas, ahí está toda toda la acción que, y todo el aporte que podemos dar desde nosotros como personas y es una imagen que estamos transmitiendo a las siguientes generaciones el, el cómo nos bañamos que usemos poca agua en ese en ese tema el, la alimentación eh yo entiendo este, que no es un tema cultural también, pero si logramos cambiar un, po un poco nuestros hábitos y vemos el impacto que se genera en eso, nuestros hábitos alimenticios, vamos a ver que reducción de huella de agua, de CO2 y de otros, pues va, va, va a generar un gran impacto. Y aquí cierro este comentario diciendo que la, los pequeños actos que podamos hacer como individuos tienen un gran impacto al irlos sumando.
0: A uh mí -huh. eh, me encanta como tip así específico como nos pedías Mariana, creo que el que se replica un poco más creo en todas las casas es el tema de separación de residuos, no que dices es basura la que generamos en nuestras casas si la combinamos y se convierten en residuos aprovechables si los separamos, no entonces como que desde ese concepto de decir oye no lo orgánico lo voy a separar, de repente nos cuestionamos de bueno qué pasa allá afuera, o sea al final se lo va a llevar el mismo camión, bueno, hagamos, o sea, el, el cambio realmente sí empieza en nuestra casa y poco a poco se irá todo acomodando por este tema de economía circular, por aprovechar todos los residuos para que se puedan aprovechar como fracciones, ¿no? Pero al menos acostumbrarnos a nosotros, a nuestra familia, nuestros hijos, de no generar basura, generar residuos, ¿no? Y creo que creo que de ahí o es sea, una semillita, ¿no? De ahí puede puede partir el, el cambio. ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea.
1: Hay puntos muy importantes que me encantaría resaltar: que hay que ser conscientes, hay que ser congruentes y hay que tomar acción eh, y pensar en el futuro. No, o sea, la verdad es que creo que tenemos muchísima responsabilidad como personas y como líderes CEMEX a final de cuentas para dar ese ejemplo.
2: Oye, Carla, y de eso que decías, denle menos una, o menos chamba o un trabajo menos complicado a Ana, ¿no? aquí todo lo que claro. todo el área de residuos que ponemos, <risa> ¿no? Sí, Ajá. porque poderlos aprovechar no es fácil en un horno de cemento. Tiene que haber procesos previos porque los convertimos en combustibles, separarlos. Eh, claro, todo lo que sea reciclable de forma directa, como es el PET y el aluminio, tiene que ir a ese tipo de reciclaje. Pero todavía hay que quitarle pilas y restos de alimento y todo lo que va revuelto. Si la sociedad, si nosotros pudiéramos ya separarlo el reciclaje para CEMEX eh, como sector cemento o para otras industrias sería mucho más sencillo y en realidad estaríamos todos abonando al tema de la sostenibilidad. Otra vez, seamos congruentes, ¿no?
3: Claro, eh, y en tema de residuos justo yo creo que todas las acciones suman, ¿no? Al final podemos pensar, no, es que para qué separo si si el camión lo va, lo va a mezclar o, o lo van a ir a enterrar y demás, pero realmente... Eh, en todas las ciudades hay gente que se dedica a estar buscando en la basura y, y es un ingreso para ellos lo que puedan recuperar, ya sea PET, ya sea aluminio, eh, cartón. Si nosotros también les facilitamos la vida a la gente que está dentro de los rellenos sanitarios, que están en estas plantas de separación, eh, seguramente vamos a impactar de manera positiva no nada más en el tema ambiental sino también en el tema de de otras personas que se dedican a estar recolectando, a estar buscando eh, estos residuos para valorizarse. Entonces, y bien también como lo comenta Enrique, eh, el uso de combustibles alternos, pues es es un tema eh, muy relevante porque porque requiere de de tanto de inversión como de capacidad como de de conocimiento técnico para poder utilizar estos combustibles alternos, para poder hacer una separación óptima, para poder entregarle también a la planta combustibles alternos que sean de calidad. Eh, y, y esto requiere también mucho de la participación de todos como sociedad. El tema de la cultura de la separación de residuos es, es un tema que definitivamente tenemos que abordar. Este y, y ya se está haciendo mucho esfuerzo en escuelas, se está haciendo con algunos gobiernos, el tema de políticas públicas también se está haciendo, pero todavía nos falta mucho. O sea, hablamos de tasas de reciclaje del menos del 10% a nivel nacional y es algo que, que realmente duele porque hay otros países en los que pueden llegar a, a tasas muy altas de reciclaje, incluso 80% de reciclaje y nosotros apenas estamos empezando, ¿no? Pero nunca es tarde y todas estas acciones suman definitivamente, creo que todavía estamos a tiempo de hacer algo en tema de residuos.
1: Sí, la verdad es que sí, y, y me encanta esto que mencionas de, de las acciones y todo lo que hace Cemex. Yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer. Digo, obviamente, eh, yo creo que estamos bien acostumbrados a que tenemos, eh, pues, mucha responsabilidad, ¿no? Gente Cemex, pero sí, como bien mencionas, yo creo que también, eh, pues, hay que dar el ejemplo, pensar en el futuro y... Y pues también eh, pensar en que si todos sumamos, al final yo creo que el mundo sería muy distinto, ¿no? Porque estamos acostumbrados a, a que a lo mejor esperar a que la empresa lo haga, esperar a que los demás tomen acción o incluso a veces eh, eh, sistemas políticos, no. Pero creo que si todos sumáramos sería cosa distinta.
2: Bueno, y, y algo también para aplaudir es el ver este foro. ¿Qué es lo que hicieron? Nos invitaron a personas de distintas áreas. Y en la plática, pues mucho de lo que hemos estado platicando, mencionando, es sí mira, este tema que lo llevamos junto, este que ve el área de Carla, junto con el área de calidad, este que ve el área de Ana, a fin de cuentas, son sinergias, estamos trabajando juntos y creo que esa es parte del éxito y de la ruta que vamos a estar siguiendo en, en todo el tema de sostenibilidad en Cemex. Parte del éxito, hablábamos de un tema cultural, de congruencia y demás, bueno, una parte importante es, es esto que vemos aquí, que todos estamos trabajando de la mano eh, juntos en, en buscar cumplir con estos muy retadores objetivos o metas que tenemos en la empresa.
1: Sí, al final somos un solo CEMEX. Mm. Muchas gracias por haber escuchado la quinta edición de Construyendo Diálogo. Si te gustó este episodio, compártelo y nos estaremos escuchando el próximo mes con más temas de relevancia para Cemex México y su gente Cemex. Llegó la cuarta edición de Club de Desarrollo. Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar a los colaboradores a compartir alguna habilidad, conocimiento o hobby Anímate a vivir la experiencia e inscríbete.